0: Bon matin à tous et à toutes. C'est euh, un plaisir, euh, comme d'habitude, d'être avec vous euh, ce matin pour euh, enseigner hein, euh, la parole de Dieu. Euh, euh, écoutez, euh, euh, c'est un, euh, un message euh, spécial qui m'a beaucoup parlé, que l'on va euh, étudier ce matin dans Acte 6. J'ai euh, intitulé le titre de mon message aujourd'hui, « Pourquoi Dieu a-t-il institué des diacres dans l'Église locale ?» Le Seigneur m'a enseigné des choses que euh, je savais intellectuellement, mais euh, que je n'avais probablement pas, euh, pas assimilé complètement. Euh, donc, euh, ma prière, c'est que Dieu puisse vous bénir euh, autant qu'il m'a béni en étudiant le texte. Écoutez, je souhaite la bienvenue hein, à tous et à toutes à l'église baptiste de Chavounian Sud. Euh, donc, euh, pour les visiteurs qui l'ignoraient parce qu'ils nous visitent peut-être pour la première fois, la mission d'église ici, et de partager l'amour de Jésus-Christ au Grand Shawungan et au-delà. Euh, on étudie la parole de Dieu chaque dimanche matin euh, par euh, la Bible. On croit que la Bible est la parole vivante du Dieu Tout-Puissant de l'univers. On est présentement dans une série sur les actes des apôtres. Euh, euh, quelqu'un euh, dont j'ignore euh, l'identité a euh, eu la bonté d'amener ces deux livres-là à l'avant pour que je n'oublie pas de vous rappeler les deux livres-thèmes de la série donc, euh, Être membre d'une église locale de Jonathan Lehman et euh, le livre « Quelle est la mission de l'église » de Kevin DeYoung. Donc, ces deux livres euh, compagnons de la série sur les actes que vous pouvez euh, vous procurer à la librairie pour pouvoir euh, euh, suivre plus facilement, approfondir même les messages que nous allons faire. Donc, euh, à cette personne anonyme qui euh, a amené les livres à l'avant, ben merci. Euh, J'y aurais pas pensé, malheureusement. Euh, écoutez... Euh, j'ai euh, parlé à différentes reprises là, du contexte de, des Actes des Apôtres, j'aimerais euh, vous le rappeler. Euh, Luc est celui qui a compilé évidemment son Évangile euh, et également les Actes des Apôtres. C'était un, un genre d'ouvrage en deux tomes, l'Évangile de Luc et puis les Actes, euh, qui avait été euh, rédigé par Luc, probablement commandité, subventionné par un... Un riche croyant romain du nom de Théophile qui avait subventionné ce travail qui a dû être assez, assez long et puis assez complexe. L'Évangile de Luc et le livre des Actes, c'est parmi les deux livres les plus. ou la, la littérature, le grec de ces deux livres-là sont parmi les deux livres les plus littéraires de tout le Nouveau Testament. Donc, plus difficile à lire pour les étudiants de grec ancien. Euh, écoutez. Euh, on va faire une pause de quatre semaines ok, euh, avant de passer là, à acte 7. Parce que, euh, vous savez, au début de l'année, on a toujours un dimanche spécial qu'on appelle la rentrée, où on présente la programmation d'église. Puis cette année, on a décidé de réinventer la rentrée et puis euh, de peut-être commencer une nouvelle tradition, euh, si euh, c'est aimé là, de, par l'église. On va avoir trois dimanches spécial euh, où on va avoir trois messages vision. Euh, donc, euh, dans les trois prochains dimanches, on va parler de trois aspects de la vision de l'Église, ok Et euh, ça va être des messages un petit peu plus courts, de 30-35 minutes maximum, parce qu'il va y avoir un 10 minutes où on va vous présenter les moyens d'action de l'Église qui se rattachent au thème qu'on a prêché. Ce qui veut dire que ça va être un peu moins répétitif d'année en année. Euh, et puis, euh, on va présenter trois thèmes cette année. L'année prochaine, ça va être trois thèmes différents qui vont être en lien avec la vision de l'Église et les moyens d'action associés à cela. Donc, j'espère que vous allez apprécier. C'est un, une expérience que l'on fait cette année. Euh, écoutez, euh, c'est euh, un dimanche très spécial, dimanche prochain, parce qu'on n'aurait pas voulu qu'un des euh, pasteurs de l'Église, qui est quatre mois et demi à Washington, manque cet événement là puis euh, soit absent là, lors des trois dimanches de la rentrée. Donc on a été euh, en fait je vais aller euh, avec euh, d'ailleurs eric dessonniiens et Dan Anderson à washington euh, plus tard là cette semaine et puis euh, on a déjà enregistré euh, dans le fond le message qui va être dimanche prochain c'est moi qui vais vous présenter le message. Michael a enregistré euh, les moyens d'action qui se rattachent à ce thème là. Euh, on a une petite interview là, de Mélodie qui va répondre à quelques questions là, pour votre bénéfice. Et il va y avoir une un petite interview également d'Eric de, euh, qui n'a pas encore été enregistré. C'est un dimanche spécial, c'est par vidéo, soyez des nôtres. On aime mieux des gens en chair et en os habituellement, mais bon, on voulait là, donner euh, de la place à Michael, euh, particulièrement, là, dans, et également à Mélodie et Eric, là, euh, dans ce dimanche-là. Bon, euh, écoutez, assez parlé. Permettez-moi de demander l'assistance du Seigneur dans un mot de prière, puis on va plonger dans le texte d'aujourd'hui. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui n'est pas un livre ordinaire, mais qui, qui est vivante et puis qui, par cet attribut-là, nous, nous encourage, nous fortifie, nous donne un cœur d'adorateur, nous émerveille, puis on va le voir ce matin. Ta parole qui nous donne une puissance, une puissance, pour faire partie de ton plan formidable de rédemption. Puis, ma prière, c'est qu'on puisse, ce matin, par ton ministère dans nos cœurs, apprendre à aimer de plus en plus ta parole, pour que tu puisses nous transformer de plus en plus. Dans le nom de Christ, on te prie. Amen. Euh, donc, euh, écoutez, euh, je veux vous mentionner quelque chose de personnel, euh, je vous confesse là, que, euh, vous savez, euh, euh, j'ai euh, réalisé en étudiant le texte de ce matin euh, un, un manquement, un angle mort que j'ai eu dans, dans une de mes attributions, ici dans l'équipe pastorale. Vous savez, euh, dans l'équipe pastorale, on a différents départements. Donc, on a, par exemple, Michael qui s'occupe de... Euh, l'adoration, puis de la croissance, puis on a Patrick qui euh, est en charge du département d'évangélisation. Euh, moi, j'ai euh, le département de la coordination, puis dans ce département-là, il y a les diacres. Puis, euh, pour moi, je vous le confesse humblement, hein, pour moi, un diacre, c'était, ou une diaconesse hein, parce qu'il euh, y a des diacres et des dans la Bible, pour moi, ce sont des personnes très utiles euh, qui euh, ont des rôles d'administration puis de gestion de choses dans l'Église locale. Euh, puis, euh, mais je n'ai pas réalisé à quel point c'était important. Euh, puis je, franchement, à, avant l'étude de ce texte-là, je n'avais pas pleinement réalisé à quel point c'était important, puis je n'avais pas pleinement réalisé à quel point j'aurais dû peut-être mettre un petit peu plus d'efforts, surtout dans les dernières années, pour ajouter à nos deux diacres que nous avons à l'Église d'autres diacres et d'autres diaconesses. C'est un travail que Dieu a fait graduellement dans mon cœur avant même que je commence la série d'études. On a parlé à l'équipe pastorale depuis quand même plusieurs mois de présenter en octobre prochain des, euh, diac, des diaconesses. Donc, ça fait plusieurs mois que Dieu prépare mon cœur, mais j'ai vraiment réalisé, je vous le confesse en toute sincérité, en étudiant ce texte-là, à quel point c'est un rôle clé qui est très important euh, pour euh, la, la santé d'une église locale. Et puis, euh, j'ai euh, vraiment une motivation euh, décuplée, après avoir étudié ce texte-là, à, à mettre des efforts pour que par la grâce de Dieu, on puisse présenter aux membres de l'Église euh, peut-être des diacres en formation, puis qu'à euh, un certain moment, ces gens-là puissent être présentés pour une élection là, euh, par les membres. Je voulais vous partager ça. ça euh, J'ai vraiment redécouvert euh, à quel point c'était important d'avoir des diacres et des diaconesses. Je voulais vous le partager. Euh, J'ai divisé le texte aujourd'hui en deux sections, euh, versets 1 à 6 et 7 à 15, et puis on va traiter là, ces sections-là euh, euh, vraiment là, verset par verset pour pouvoir découvrir là, les, les perles qu'ils euh, euh, contiennent. Euh, donc, verset 1 à 6, j'ai intitulé ce, cette section-là « Problèmes, méfiance et soupçons dans l'Église. » Trois petits points. La solution de Dieu d'avoir des diacres. Euh, verset 1. Tournez avec moi dans Acte 6, verset 1 à 6. « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hélénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Je vais venir sur tout ça. Ben, y a euh, les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à l'Assemblée. Euh, l'Assemblée, l'Église, l'Église. Euh, « Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit-Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. » Beaucoup de choses euh, à dire dans ce passage-là. Premièrement, pourquoi les disciples augmentaient? Souvenez-vous, on a eu euh, des, euh, une prédication là, de Pierre euh, qui a amené euh, des milliers de personnes à se convertir. Euh, puis ça continuait, les miracles se faisaient dans, dans Jérusalem. Euh, maintenant, c'est quoi ça, un helléniste? Et puis un hébreu, c'est quoi? Bon, on, on, on se doute que c'est. Euh, les hébreux, on, on sait que c'est des membres là, du peuple d'Israël, ça c'est moins, moins, moins pire, mais les hébreux et les hellénistes euh, qui murmurent. Puis là, les veuves, qu'est-ce que les veuves viennent faire là-dedans? Les veuves de, de qui? De quoi? Une distribution de nourriture chaque jour? Honnêtement, à ce point-ci, euh, il convient de peut-être faire un petit résumé pour savoir qu'est-ce qui se passe ici. Euh, les Hélénistes, c'était les Juifs qui euh, avaient été dispersés un peu partout dans l'Empire romain. Parce qu'avant euh, même la naissance de Jésus, euh, la Judée hein, avait été conquise par euh, le général Pompée, un des généraux romains d'époque. Donc, euh, il y avait des Juifs qui étaient restés à Jérusalem, mais il y en avait qui étaient partis un peu partout là, quand on se fait con conquérir par un vraiment une puissance militaire externe. Une fois, on se dit, bon, tant qu'à vivre dans une nouvelle Judée où on n'est plus autonome, on va partir. Euh, parfois, dans les livres, on appelle ça la, les Juifs dispersés, là, qui vivent un peu partout, on appelle ça la diaspora. La diaspora, c'est dispersion. Euh, ils sont, sont ailleurs, ailleurs que dans leur pays. Euh, donc, eux, ces Juifs-là, souvent, parlaient le grec. Euh, Hélène, euh, en, en grec, ça veut dire grec. C'est assez spécial. Donc, euh, c'est des Juifs qui parlaient grec, qui parlaient plus de l'araméen, qui était un genre de dialecte hébraïque de l'époque. Euh, donc, il y avait comme deux types de personnes dans l'église. Dans la nouvelle église primitive, la première église locale, il y avait une partie de l'église que c'était des gens qui venaient de partout ailleurs. Ils avaient été à Jérusalem pour la Pâque, ils s'étaient convertis. Puis là, vous vous souvenez-vous, tout le monde mettait leurs biens en commun, vendait les champs, et puis pour euh, prendre soin de vraiment les uns les autres, là, parce que quand tu en visite pour un mois à Jérusalem, puis là, tu veux rester une couple d'années, ça prend, ça prend de la nourriture, etc. Euh, donc, euh, on avait des, des édénistes qui, eux, parlaient le grec, pas beaucoup d'hébreux, pas beaucoup d'araméens, puis on avait les, euh, les hébreux qui, eux, parlaient en araméen. Puis euh, là, il y avait vraiment un clash parce qu'il y avait un grand nombre de, de veuves. Hein, on n'avait pas d'aide sociale, il n'y avait pas de, sociale, avait pas de ré, régime euh, des rentes là, du Québec pour la retraite. Il y avait pas de, euh, donc, euh, à cette époque-là, euh, plusieurs veuves qui avaient peut-être dans le fond, pas d'enfants pour les aider, puis, bon, étant veuve, n'avait plus de mari pour se venir à leurs besoins, allaient finir leur jour à Jérusalem. Donc, les veuves étaient surtout, dans le contexte présent, les veuves qui avaient besoin d'aide étaient surtout des veuves hellénistes donc qui provenaient d'ailleurs. Et puis, euh, bon, euh, ce qui se produisait, c'est que euh, il y avait une distribution chaque jour de nourriture pour euh, aider tout le monde. Hein. Dans l'idée de mettre tout en commun puis de s'entraider, il y avait une distribution. Puis là, euh, les apôtres n'étaient pas des hellénistes. Hein, les apôtres étaient des Hébreux, des locaux de Jérusalem. Euh, ils vivaient à Jérusalem. Donc, là, euh, là ça murmurait. Puis il y avait une méfiance. qui disait, hey, les apôtres, Jésus l'a peut-être bien choisi, là, les, bon, euh, les pasteurs d'église. Ça, a les pasteurs d'église, les apôtres, c'était dans la première église. Euh, ils négligent, ils, négligent les, ils favorisent les Hébreux, puis ils négligent les Juifs hellénistes. Euh, puis, moi, « J'ai été édifié de voir la réponse des pasteurs de cette première église-là. Au lieu de se justifier, parce qu'on s'entend que les douze n'étaient sûrement pas injustes là, à vouloir là, favoriser les, les Hébreux puis euh, nuire aux Hellénistes, Au lieu de se justifier, d'être en colère, euh, euh, humblement, ils vont au-delà de l'accusation, puis ils disent « Hey, on a eu un manquement? » Puis ils s'aperçoivent que derrière ces murmures-là, il y avait un manquement. Un manquement euh, qui euh, ressemble, euh, bien que différent à celui que je vous ai confessé au début de mon message, ce manquement-là était qu'il euh, ne pouvait pas accomplir parfaitement la parole et la prière. Et puis, bon, on y appelle ça le service aux table. Je trouve que ça sonne un peu péjoratif. Euh, mais écoutez, un ministère d'entraide qui amène des gens à survivre, c'est loin d'être négligeable, c'est loin d'être un ministère de deuxième ordre. C'est un ministère de miséricorde. Euh, où l'Évangile était vraiment là démontré, là, ce ministère-là de distribution. Donc, euh, les gens pouvaient survivre à cause de ça, parce qu'il n'y avait pas de programmes gouvernementaux. Euh, mais faire les deux, gérer la distribution, puis bien le faire, pour qu'effectivement, il n'y ait pas de négligence, qu'il n'y ait pas des groupes qui euh, négligent. Puis derrière, parfois, euh, des critiques ou de la médisance, parfois un peu de vérité. Euh, puis c'est important de toujours rester humble, euh, qu'on soit pasteur ou pas, là, quand on reçoit une critique pour aller au-delà des fois, euh, de l'aspect négatif qu'on peut ressentir ou injuste, puis dire, hey, il y a tout un manquement derrière tout ça. Puis c'est ce que les, les premiers pasteurs ont fait. Ils ont été au-delà de la critique, de dire, hey, vous êtes injuste. Puis ils ont dit, hey, on a un problème. On n'est pas capable de bien gérer les deux. Et puis c'est là qu'il y a eu l'institution des diacres. Euh, diacre qui euh, provient du verbe grec là euh, diaconeo, hein, ça ressemble mais hein, diacre, diaconeo, euh, c'est le verbe servir. Euh, c'est le verbe servir, puis c'est le service de Dieu. Euh, un peu comme dans l'Ancien Testament, on avait euh, plusieurs classes de Lévites. Euh, il y avait des sacrificateurs, les fils d'Aaron qui euh, étaient euh, un peu comme les pasteurs, ils enseignaient la parole, ils faisaient les sacrifices. Mais tu avais d'autres classes de Lévites, si vous allez dans le Lévitique, dans le Deutéronome, qui eux, c'était l'entretien, l'entretien du tabernacle, du temple, il y en avait pour la musique. Donc, il y avait plusieurs classes. Et puis euh, là, on a. Euh, un peu, les Lévites 2.0. Euh, écoutez, euh, on a les apôtres, les pasteurs qui enseignent la parole, qui, qui doivent prier beaucoup, pour dépendre beaucoup de Dieu, pour influencer l'Église à dépendre de Dieu. Euh, mais, euh, qui, qui s'occupe du fonctionnement clé? Ben, les apôtres ont dit, les pasteurs, « Choisissez cet homme rempli de sagesse et d'esprit saint. » Donc, des gens, là, pas des, des gens qui vont être des bons administrateurs, qui vont faire là, de l'administration. Il n'y a pas nommé des administrateurs euh, des gestionnaires. Non, non. Des, vraiment, on résume dans un mot, des gens remplis d'Esprit-Saint et de sagesse. C'est ça qu'on avait besoin. Est-ce que c'est les meilleurs euh, en ville pour euh, la distribution et les mathématiques? Peut-être que oui, peut-être que non. Donnez-nous des gens remplis d'Esprit-Saint, parce que c'est ça que ça prend dans un ministère de leadership à l'Église. Et puis, euh, vous savez, oui, un diacre, le mot même veut dire serviteur, mais c'est un leadership qu'il exerçait à l'Église euh, pour que, euh, les apôtres puissent se dédier pleinement euh, à la prière et euh, à la, à, évidemment au ministère de la parole. Donc, euh, on voit cela ici euh, au verset 2. Euh, donc, euh, vraiment, avertissement ici, ne comprenez pas l'expression le, « service aux tables comme étant là, une expression péjorative ou un ministère de deuxième ordre. C'est le ministère de la miséricorde, euh, donner la grâce de Dieu là, aux gens qui en ont besoin. C'est le fonctionnement de l'Église pour qu'elle soit en santé. Euh, et puis, écoutez, euh, c'est intéressant de voir euh, au verset euh, 5 euh, que euh, euh, l'élection des sept hommes semble être des hommes qui sont des hellénistes. Parce que euh, les noms des sept personnes qui sont donnés là, peut-être vous avez dit, Hey, pourquoi ils nous nomment ça dans la Bible? J'avais-tu besoin de savoir que c'était par menace, puis Timon, puis tout ça? Ben, c'est intéressant parce que, alors que c'est un peu abstrait pour nous, pour le lecteur original qui lisait le... Le livre des actes, il disait, hey, ailleurs, ils ont élu les hélénistes. Il y avait un problème. Euh, puis de, de la médisance de la part des hellénistes. Les anciens réagissent super bien. Ils voient qu'il y a un vrai manque. Et puis finalement, euh, ce n'est pas eux qui choisissent des gens. Euh, oui, c'est eux qui vont confirmer en imposant les mains. Mais l'Assemblée, euh, vraiment, là, euh, choisissent des hellénistes, des gens qui, euh, vraiment, euh, font partie du groupe qui avait l'impression d'être négligés. Je trouve ça délicieux. Parce que euh, moi, mon, un de mes professeurs, Paul Tripp au CCF, répétait tout le temps là, que quand quelqu'un euh, critique quelque chose ou sent qu'il euh, y a un manque dans une église locale, il disait « C'est probablement parce que cette personne-là a le don de Dieu, non seulement pour sentir le manquement, mais pour amener une solution. » C'est intéressant, hein? Il répétait ça souvent Paul Tripp. Et puis, euh, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est ce qu'ils ont fait ici. Les gens qui ont ressenti le plus durement le manquement, c'était les gens les mieux placés pour être une partie de la solution. Euh, maintenant, on voit qu'il y a une élection, donc encore aussi intéressant, on voit qu'il y a un partage vraiment dans l'autorité, dans une église locale. Euh, déjà dans l'église primitive, la première église locale, on voit que c'était gouverné, à la fois par les pasteurs, mais il y avait quand même euh, une élection ici des diacres. Hein, les gens de l'Église participaient euh, au leadership, donc il y avait une balance. Puis là, on va voir que les diacres vont également participer aux décisions. Mais, donc, il y a vraiment un équilibre euh, dans la manière dont une Église locale est dirigée par Dieu. Hein? C'est Dieu qui est la tête de son Église. Euh, on voit qu'une euh, fois qu'ils sont élus, les apôtres confirment vraiment en priant en imposant les mains. Pourquoi mettre les mains sur eux euh, ceux qui sont plus étrangers à l'Ancien Testament ne le savent peut-être pas, euh, mais euh, l'imposition des mains dans l'Ancien Testament euh, était vraiment une gestuelle très, très commune. Euh, puis, euh, Par exemple, quand on voulait euh, donner la bénédiction de Dieu et l'approbation à, à quelqu'un pour une tâche, on imposait les mains et on priait. Et puis euh, on, on demandait à Dieu vraiment là, de remplir de grâce le ministère de la personne. Il y avait également imposition des mains là, lors de, du système de sacrifice euh, dans Testament. Euh, donc ça, c'est ce qui s'est produit dans euh, les versets 1 à 6. Maintenant, ce qui est très intéressant, regardons les résultats que ça a eu. Allons dans le, au verset 7. Ah, ici, intéressant. Euh, J'avais mis un, un, un schéma parce que ici, ils disent le ministère de la parole. Hein, on doit avoir des, des diacres. 7 Homme rempli de l'Esprit-Saint, pour que le fonctionnement de l'Église puisse être géré, pour que les, les pasteurs puissent se dédier vraiment à prier, prier, étudier la parole, le ministère de la parole. C'est quoi le ministère de la parole? Le ministère de la parole, c'est pas juste ici le dimanche matin. Ça veut pas dire qu'un un, un pasteur doit passer toute la semaine uniquement à préparer son message, puis à prier. Puis, non, non, le ministère de la parole, c'est beaucoup plus large euh, qu'enseigner ici le dimanche matin. Euh, J'ai mis un, un schéma ici. Euh, ceux qui aiment le schéma et qui disent « Wow, c'est intelligent, euh, bravo Mathieu, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Tim Lane euh, qui a fait ce schéma-là, j'aimerais pouvoir être, en être l'auteur, mais ce n'est pas moi. Euh, » Donc ici, vous voyez le ministère de la parole de Dieu. On appelle souvent prédication, message, quand on enseigne la parole de Dieu, de, bon, d'une manière générale, à un grand groupe. Euh, parfois, il y a des petits groupes, ici à l'église, on a des groupes connexion, euh, puis il va parfois avoir des enseignements, euh, il va y avoir parfois du coaching, discipula, mentorship, euh, appelez ça comme vous voulez, là, des formations de disciples un à un. C'est la même parole de Dieu qui est amenée en grand nombre, moyen nombre, un à un. Puis parfois, au lieu de parler de la parole de Dieu euh, dans l'exposé la, euh, la doctrine là, générale, on veut parler d'un problème très précis. Par exemple, on veut enseigner des enseignements qui touchent à une problématique précise, peut-être, euh, on veut enseigner vraiment ce que les Écritures euh, disent pour le combat qu'un croyant, une croyante peut vivre avec l'alcoolisme, ou euh, peut-être un combat qu'une croyante, un croyant peut avoir avec les troubles alimentaires ou avec euh, l'image de soi. Bien ça, on est dans des applications, euh, puis j'aime moins ici euh, l'aspect de normaux sévères, pour moi tout péché, tout combat est, norm est normal, mais je, si c'était moi qui euh, pouvais modifier le schéma, j'imagine que je pourrais le faire, euh, je parlerais d'applications générales et d'applications ici spécifiques. Euh, bon, on a des conférences parfois sur un thème, euh, on a des groupes de support, euh, des groupes rédemption, et on peut avoir du counseling biblique, donc un à un, adresser, non pas former, euh, faire de la formation de disciples sur tous les thèmes, mais adresser une, euh, une application spécifique de la parole. Donc, le ministère de la parole auquel les pasteurs doivent se dédier, c'est très large, c'est ce tout ce qui concerne l'enseignement de la parole. Puis, vous savez, enseigner ici, là, à des groupes, là, ce n'est pas juste pour des croyants. On va le voir dans quelques instants. Enseigner la parole, euh, autant pour des applications générales que spécifiques, c'est vraiment là pour tous les gens qui veulent bénéficier de cet enseignement-là. Un groupe euh, où à la parole, on enseigne là, des données au niveau de notre image de, de, de soi, au niveau d'un combat contre l'alcoolisme, c'est pour les croyants comme les non-croyants qui sont intéressés à joindre à ce groupe-là. C'est ce qui se faisait dans l'Église primitive. Voyons maintenant ce qui s'est produit. Verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi. Écoutez, quand même spécial, hein? une fois qu'ils ont nommé des diacres, euh, il y a eu un boom de croissance. J'espère que c'est ce qui va se passer ici à l'Église. Euh, mais je, on, évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est nécessairement ce qui se passe toujours parce que Dieu a ses plans, euh, puis parfois, euh, on ne doit pas voir simplement cause à effet. Vous savez, Jésus-Christ avait un très bon leadership, même si tous ses disciples l'ont abandonné à la fin, puis qu'il a été crucifié sur une croix. Ce n'était pas un, parce qu'il y a eu un mauvais leadership que tous ses disciples l'ont abandonné. Donc, ce n'est pas nécessairement parce qu'une église n'est pas en santé qu'il peut y avoir une période où le, il n'y a pas de croissance, mais nécessairement, euh, si on veut que Dieu amène la croissance, ben, il faut faire ce qu'on doit en faire. Puis ici, en faisant ce qu'il y avait à faire, en nommant des diacres, les anciens se sont mis à prier davantage. Ce n'est pas clairement stipulé dans le texte, mais c'est sous-entendu. Ils ont pu enseigner, s'adonner au ministère de la parole davantage. Il y a eu un effet, hein? Il y a eu un effet clair et net ici. Euh, donc, euh, le nombre des disciples a augmenté, l'Église a grandi d'une manière numérique assez grande. Puis, il y a même des, euh, des sacrificateurs, des lévites euh, du Temple euh, qui se sont convertis puis qui se sont mis à obéir à la foi chrétienne. Quand même formidable, hein? Ça a été l'effet d'amener cette correction-là euh, que les pasteurs euh, puissent déléguer le leadership au niveau de ministère de l'Église pour qu'ils puissent prier davantage et s'adonner davantage au ministère de l'Église. Étienne, l'un de ces sept hommes-là remplis de sagesse et d'Esprit-Saint, loin d'être un gestionnaire ou un administrateur, euh, il était rempli un hein, plein de grâce et de puissance, verset 8, faisait des prodiges et de grands miracles euh, parmi le peuple. 9. Euh, quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des alexandrins, euh, avec des juifs de Sicilie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. 11. Alors, ils subordonnèrent des hommes, euh, subordonnèrent des hommes qui dirent, « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » 12. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes. Et, se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. 13. Ils produisirent de faux témoins qui dirent Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Euh, et 15. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Bon, euh, je donne quelques commentaires. Euh, quand vous voyez au verset 8, euh, Étienne qui fait des prodiges, on voit que la parole de Dieu, euh, au-delà de son ministère, euh, vraiment, là, euh, clé de leadership dans l'Église pour qu'il puisse s'occuper de, des ministères là, de distribution, il annonce la parole de Dieu, il évangélise. Puis c'est un des premiers diacres qui a été euh, également le premier martyr. Euh, maintenant, on voit au verset 9 qu'il euh, y a des membres de la synagogue dite des affranchis syrénéens, puis là, des alexandrins. Peut-être que vous vous dites, hey, à la petite école, les alexandrins, ce n'était pas des poèmes? Comment que ça fonctionne ici? Euh, écoutez, euh, voici comment ça fonctionnait. Euh, dans le, la Judée du premier siècle, euh, il y avait des synagogues. Des synagogues, c'était quoi? C'était <coughs> des bâtisses. Il devait y avoir au moins dix hommes. Euh, puis, il y en avait un dans la gang qui parlait l'hébreu, parce qu'oubliez pas que l'araméen, qui était la langue commune de l'époque, euh, ce n'est pas la même chose que l'hébreu, même si ça ressemble beaucoup. Puis la lecture du rouleau des Écritures dans la synagogue était en hébreu. Euh, bon, il y avait une traduction qui s'appelait le Targum, que certains avaient, mais pr principalement, c'était en hébreu qu'on lisait les Écritures. Donc, il y en avait au moins un d'indices qui pouvaient lire l'hébreu, euh, euh, pour pouvoir lire là, les manuscrits. Euh, et puis, évidemment, euh, quand on est... Euh, on vient de quelque part là, puis on est dans une grande ville cosmopolite. Ben, on aime ça être auprès de nos compatriotes. Donc, euh, les affranchis, c'est qui C'est euh, il y avait beaucoup de Juifs qui avaient été faits prisonniers par Pompée euh, avant le temps de Jésus, quand que, euh, il avait été euh, euh, conquérir de la Judée, puis il avait été libéré euh, à, à Rome un peu plus tard. Donc ça. C'était des affranchis. Il avait affranchis, ça être libéré. Puis ils se réunissaient dans une petite synagogue, c'est pour lire la loi. Puis il y en avait qui venaient d'Alexandrie, euh, en, en Égypte. Euh, et puis là, qui se réunissaient ensemble. Il y avait des juifs de la Sicile, euh, d'Asie. Donc, c'est toutes des synagogues différentes où euh, ils se sont réunis un peu en, en sous-groupes. Un peu comme euh, à la Montréal, vous allez voir le quartier chinois, le quartier italien, euh, qui, a, qui a beaucoup diminué dans les années. Donc, euh, ça, c'est un peu comme, comme il y avait des synagogues d'Alexandrie, puis de Sicile. Et puis, euh, on voit qu'il y a une promesse que Jésus avait faite avant de partir qui s'accomplit ici. Puis, Luc le relate à deux endroits dans son évangile. Jésus avait dit à ses disciples, et, et Luc le dit, là, quand vous allez devoir rendre témoignage de moi, là, vous allez avoir une sagesse surnaturelle pour pouvoir répondre euh, vraiment là, aux accusations, aux questions qui vont vous être données. Puis, écoutez, euh, c'est quand même spécial parce que euh, on voit que Étienne, qui était rempli de, de l'Esprit-Saint, euh, personne ne réussissait, comme on dit, nous, en québécois, à, à le boucher. Euh, puis, peu importe les questions difficiles, les pièges, euh, Étienne était capable, là, vraiment, par la parole de Dieu, là, euh, de l'amener puissamment. Puis, là, les, plus personne ne savait quoi dire, là. Euh, donc, là, ça l'a irrité beaucoup euh, les, les, les Juifs, euh, les Juifs qui n'étaient pas chrétiens de l'époque. Euh, donc, si par... Euh, la philosophie puis les arts oratoires, on ne réussit pas à remettre ce Étienne-là à sa place, puis on veut que ça se stoppe, les conversions, parce que là, ça grandit beaucoup depuis qu'on a nommé ces, cet homme-là, euh, Diacre. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire? Ben on va demander à des gens de dire euh, des faussetés, des fausses accusations, des faux témoignages pour les faire arrêter. C'est ce qui s'est passé. Donc, euh, on voit que l'accusation était des blasphèmes contre Moïse et contre Dieu. Euh, bon, euh, le tribunal criminel appartenait aux Romains. Fait que, euh, le Sanhedrin, le tribunal juif de l'époque, pouvait juger uniquement des causes civiles et des causes religieuses. Là, euh, ils ont été avec une accusation religieuse. Parler contre Moïse et contre Dieu. Pourquoi on met Moïse là-dedans? Pourquoi pas euh, contre Dieu et contre Aaron ou contre Dieu et Esaïe? Ben, Moïse était vraiment le personnage clé euh, qui avait rédigé les cinq premiers livres de la Bible. Dans le Sanhédrin, il n'y avait pas juste des pharisiens, il y avait des sadducéens c'était euh, vraiment des gens qui ne croyaient pas vraiment là, au reste des Écritures, ils croyaient aux cinq premiers livres que Moïse avait rédigés. Fait que Moïse, là, tu ne touchais pas à Moïse, c'était le personnage clé. Après Dieu, là, si tu voulais parler contre quelqu'un et te faire des ennemis, tu parles contre Moïse. Euh, donc l'accusation, ben, hey, il a parlé contre Dieu et contre Moïse. Hey, écoutez, les Sadducéens, là, ça devait être hein, irrité, en colère. Là. Le peuple était ému, c'est ce qui était dit ici. Euh, et puis là, écoutez, les gens se sont jetés sur lui, ils l'ont saisi, pas de misère à, à le croire. Ils l'ont amené au Sanhédrin devant ce conseil-là, euh, qui était euh, composé d'un certain nombre de leaders pharisiens qui croyaient à tout l'Ancien Testament et Sadducéens, aux cinq premiers livres principalement. Il y a des faux témoins, et puis là, ils ont pris des paroles de Jésus authentiques, puis ils les ont mélangées. Vous, vous vous souvenez, Jésus avait dit Mon corps, c'est le temple. Euh, puis en, le temple, il va être détruit. Oui, puis en trois jours, je vais le rebâtir. » Ils parlaient de la mort et de la résurrection. Écoutez, ils n'ont pas laissé vraiment le temps de, de demander des, des questions avant de l'arrêter. Hein? OK, il y a des paroles qui pourraient fiter les faux témoignages. Parfait, c'est encore mieux. Euh, on va réussir là, à, à, à l'arrêter, puis à, à, on va le voir malheureusement dans Acte 7, à, à le faire tuer. Ça, c'est assez, assez grave. Euh, et puis, euh, on, on voit là, au verset 15, quelque chose d'assez spécial. Au verset 15, on voit que une fois qu'il a été arrêté, Étienne, puis que tout le monde était euh, devant, euh, devant lui dans le Sanhédrin, il y avait le visage comme celui d'un ange. Puis Ça m'a quand même surpris. Je c'est assez spécial, ça, qu'on euh, décrit que devant le Sanhédrin même, il y avait un visage comme un ange. Je me suis dit, est-ce que c'est qu'il y avait une paix spéciale? Est-ce que c'est un visage qui rayonnait comme Moïse? Et puis, j'ai regardé dans la Bible pour voir s'il y avait un autre exemple, parce que souvent, euh, les détails qui sont relatés et consignés dans le Nouveau Testament, sont très spécifiques. Souvent, euh, les premiers chrétiens qui avaient une immense connaissance de l'Ancien euh, mettent des détails qui sont en lien avec des éléments de l'Ancien. Puis quand on, on, on fait le lien, ça nous aide à mieux comprendre. Je me suis est-ce que ça s'est déjà produit? Puis je regardais, puis visage d'un ange. Je me suis dit, non, euh, qu'est-ce qui se rapproche de plus euh, de tout ça? Puis euh, je me suis aperçu euh, que, je, OK, peut-être que dans Daniel 3... Quand euh, encore là, tu as des croyants dans un pays, dans un pays euh, étranger qui, pour leur foi, veulent être punis, euh, là, on dit que dans la fournaise ardente, quand Nazar euh, les jette là, Shadrach, Méchac et Abednego, il y a une quatrième personne qui a la figure d'un des fils de Dieu. Je me suis dit, ah, je vais aller voir dans l'original euh, quel mot qui est utilisé. Puis dans la septante, qui était l'Ancien Testament que plusieurs utilisaient, les hellénistes, euh, c'est effectivement qui était semblable à un ange et non pas un fils de Dieu. C'est le seul endroit dans tout l'Ancien Testament où on a une situation similaire. Euh, je suis en train de vous dire qu'il y a un lien ici, mais je trouve ça intéressant de voir euh, quand même que euh, la, présence, euh, de, la présence vraiment euh, intime de Dieu, euh, qui était avec Étienne, euh, L'amener à être solide, l'amener à être ferme, l'amener à être rayonnant, peu importe à quoi ça pouvait ressembler, le texte ne nous le dit pas, on n'ira pas au-delà du texte, en face de l'oppression, euh, un peu comme euh, les trois amis de Daniel qui avaient été chissés dans une fournaise bien des centaines d'années avant, sont restés fermes et puis ont eu carrément là, euh, euh, un, euh, un ange ou euh, euh, une préincarnation de Jésus, les deux possibilités sont là, euh, dans la fournaise avec lui. Euh, maintenant, euh, à ce point-ci, avant d'aller à la conclusion, j'aimerais euh, inviter les personnes que j'ai désignées euh, à s'avancer pour euh, distribuer le pain. On va euh, célébrer ensemble ce matin le repas du Seigneur. Euh, puis, euh, vous savez, euh, je l'ai mis à l'écran, on célèbre le repas du Seigneur euh, parce qu'on veut célébrer le corps de Jésus qui a été donné pour nous, le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Puis, vous savez, le christianisme, c'est pour tous ceux qui croient que leur vie ici-bas sur terre, leur existence, c'est pour quelque chose de plus que de juste manger, boire, chercher à avoir du bon temps, à accomplir quelque chose durant sa vie ici-bas. Pour ceux qui croient que Dieu nous donne la vie, que Dieu existe, qu'il nous donne la vie, pour quelque chose de plus que de vivre pour nous-mêmes. C'est à vous que le repas du Seigneur s'adresse. Donc, j'invite toutes les gens qui sont membres en, 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 bonne, en règle dans une église locale, qui ont été baptisés, euh, à, à prendre euh, le pain puis euh, euh, le, le jus de raisin. Euh, et puis, pour ceux ici qui ne sont pas croyants, euh, puis qui euh, sont un peu euh, incertains de ce que ça peut signifier, ce cérémonial-là, je vous invite à laisser passer euh, vraiment là, les éléments, le pain et le jus de raisin, pas pour vous rendre mal à l'aise. Puis, surtout pas parce qu'on vous juge. Euh, au contraire, euh, vous savez, on veut que vous soyez euh, fidèles à vos convictions, puis prendre le repas du Seigneur, c'est en le prenant à reconnaître euh, qu'on est mort avec Christ et qu'on est ressuscité avec Christ et puis qu'on fait partie de sa nouvelle création. Puis moi, je prie de tout mon cœur pour que chaque personne dans cette salle puisse un jour célébrer le repas du Seigneur avec nous et puis avoir reconnu qu'ils sont morts avec Christ, qu'ils sont ressuscités avec Christ. Donc, loin de vous juger, euh, les gens qui prennent leur pas du Seigneur sont des gens qui ont réalisé euh, qu'on est très imparfait en nous-mêmes et qu'on a besoin de sauveur. Donc, euh, euh, j'invite ceux qui ne sont pas baptisés membres d'une église, euh, en bonne et due forme, à laisser passer le, le, les petits verres et puis euh, le, les craquelins, non? mais pas parce qu'on vous juge. Euh, puis, vous savez, c'est important de le réaliser. Quand on prend le craquelin et le, le jus de raisin, il y a pas euh, La puissance n'est pas dans le, dans le jus puis dans le craquelin. Hein. Vous pourriez en acheter à l'épicerie du coin et euh, euh, en manger chez vous. Ce n'est pas ça. Euh, quand on prend le craquelin puis le jus de raisin, quand on prend le craquelin, on est en train de reconnaître qu'on est mort avec Christ à la croix et puis qu'on est ressuscité à notre homme intérieur avec Christ et puis qu'on fait partie de sa nouvelle création, que notre corps va ressusciter un jour après notre mort physique. Quand on prend le jus de raisin, on reconnaît que le sang qui a été versé de Jésus, là, nous a fait entrer dans la nouvelle alliance, puis que Christ est uni à nous pour toujours. On est scellé du Saint-Esprit, peu importe ce que, que l'on ressent, peu importe nos péchés, nos manquements, nos fautes, il n'y a plus jamais personne qui va pouvoir désunir notre union avec Christ puis enlever ce salut qui nous a été euh, donné là. Donc, c'est vraiment ça la signification de prendre ensemble. C'est une célébration, hein, euh, le repas du Seigneur. Puis avant de le prendre ensemble, euh, J'aimerais demander euh, à deux frères, deux sœurs, deux personnes ici, euh, de prier pour remercier le Seigneur pour ce, ce sacrifice a fait pour nous à la croix. Prions, s'il vous plaît, je vous invite à courber vos têtes. Seigneur Dieu, euh, oh, merci pour ce sacrifice à la croix qui, euh, que tu as fait pour nous acquérir, pour avoir un peuple qui serait ta possession, puis que tu laverais, que tu euh, renouvellerais un peuple qui ferait partie de ta nouvelle création, ça t'a coûté cher, Seigneur. Je te remercie d'avoir payé le prix, de l'avoir fait avec joie, puis de ne pas l'avoir regretté même après. Un amour comme ça, Seigneur, c'est incompréhensible pour nous, mais la seule réponse qu'on peut faire, c'est de te, te dire merci, puis t'adorer, puis te dire qu'on t'aime. Pas comme tu nous as aimés, mais de dire qu'on t'aime, puis qu'on veut t'aimer de plus en plus. Amen. Vous savez, je vous invite à prendre ce jus de raisin est symbole de la Nouvelle Alliance et à prendre le pain, symbole du sacrifice que Christ a eu pour nous. Permettez-moi, euh, dès maintenant, d'aller à la conclusion. J'aurai quatre applications pour euh, ce passage-là, pour cette semaine. Premièrement, je vous encourage à prier pour que Dieu suscite quelques diacres et diaconesses pour s'ajouter aux deux diacres qu'on a présentement, qui font de l'excellent travail euh, et puis euh, n'interpréter en rien tout ce que j'ai dit ici pour, euh, euh, par rapport au fait là, que euh, ces diacres-là feraient du mauvais travail. Au contraire, on les apprécie, on les aime, on en a un ici à l'arrière. Je t'aime beaucoup Jean-Sébastien. Euh, Michel n'est pas parmi nous euh, ce matin. Donc, on a deux diacres, mais on voudrait avoir d'autres diacres et diaconesses. Euh, diaconesses, parce que bien que ce soit des, euh, des hommes, dans, dans Acte 6, lisez Romains 16, 1 et 2. Vous allez savoir que Paul salue euh, Phébé, diaconesse de l'Église de San Cré. Allez dans 1 Timothée 3, 11. Vous allez voir qu'il y a même les qualifications pour les diaconesses qui sont données. Donc, euh, on vous encourage vraiment à prier pour que Dieu suscite des diacres, diaconesses Mon rêve serait de pouvoir présenter à l'Église, là, au moins des, des gens qui sont en formation pour chercher la volonté de Dieu à cet gars là en octobre prochain. Si vous, vous aspirez au diaconat, euh, que vous soyez homme ou femme, venez voir un des pasteurs, venez me voir. Si vous voyez quelqu'un d'autre euh, qui vit, peut-être serait trop timide pour euh, s'avancer. Venez nous voir également. Euh, vous avez une des membres fondateurs de l'Église, Ginny Bayer. À l'époque où Terry Ball était pasteur, a été diaconesse euh, officiellement. Euh, elle n'avait pas le titre durant les dernières années, elle faisait le rôle. Elle a eu le titre officiellement durant de longues années, euh, à l'époque où Terry Ball était pasteur. Euh, donc, euh, euh, je crois que, vous savez, euh, si on veut que la parole et la prière ne soient pas négligées, mais que les opérations de l'Église soient bien gérées, euh, je pense que la bonne solution, c'est euh, comme celle des Écritures, celle de Dieu. Je crois qu'on doit avoir des, des diacres, des diaconesses. Donc, prier pour que Dieu en amène, ça, c'est important. Deuxième application, la puissance d'un chrétien réside dans sa dépendance de Dieu puis son intimité avec Dieu. Puis, moi, ça me remotive dans l'importance de passer encore plus de temps dans la prière, plus de temps dans la parole. Et pour moi, là, je revisite un aspect qui est très probablement un angle mort, euh, la parole de Dieu, là, le ministère de la parole, ce n'est pas juste envers les gens qui sont croyants, c'est envers les gens qui ne sont pas croyants aussi. Euh, puis euh, c'est quelque chose que je vois dans le texte. Puis moi, je peux vous dire que je vais, euh, à moins d'avoir un accident ou d'être malade, je planifie être là mardi prochain au fermier euh, chrétien. Je veux vraiment euh, faire un, un changement dans mon ministère d'enseignement, euh, puis que ça soit orienté vers euh, intérieur et extérieur, les deux. Je crois que c'est important, je crois que c'est biblique. Puis, euh, je crois que les pasteurs doivent le faire, mais je crois qu'on a besoin, si on ne veut pas créer des, des ministères qui ne fonctionnent pas bien à l'Église, si on veut que les pasteurs le fassent, on doit avoir des, des, des hommes et des femmes de Dieu euh, remplis d'Esprit-Saint et de Sagesse qui vont pouvoir là, euh, gérer les ministères là, qui sont aussi importants de la miséricorde et euh, du fonctionnement de l'Église. Trois, il n'y a pas de tâches meilleures que d'autres dans l'Église. L'important, c'est d'être à l'écoute de Dieu pour découvrir notre appel. Parce que vous savez... Ce pas un appel inférieur à être berger pour David. On a des saisons dans une vie, puis Dieu a un appel pour chaque saison de notre vie, on doit être à l'écoute de Dieu. C'est pas tout le temps la logique humaine qui détermine ce que Dieu veut pour nous. Quatre, retenez bien ça, puis ça, là, ça va aller vraiment avec la prochaine prédication dans un mois, parce qu'on a une série de trois prêches de la rentrée, quand des boulots. Mais quatre, quand l'Église avance, quand l'Église est en mouvement, il y a opposition, puis il y a difficulté mais la victoire finale a déjà été acquise par Jésus-Christ. Il ne faut jamais l'oublier, on le voit dans les actes. Que Dieu vous bénisse tous et toutes cette semaine, puis qu'il vous rappelle à quel point euh, la, le sacrifice de Christ a un impact non seulement dans le présent, mais au niveau de la victoire finale auquel on va participer. Amen.